0: En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio en el que un actor, Carlos Silva Benítez, un movie geek Os Ramírez, y un director, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo, hablamos de nuestras experiencias en el cine. ¿Cómo están, chicos? Venimos
1: dispuestos a hacer lo que no hemos logrado en los últimos dos episodios contigo.
2: Con una caja de sutiles y todo. Puro poñito aquí.
1: Eso no va a pasar. <risa> una caja de sutiles como una caja de Kleenex, por si acaso. Exacto. porque ya o sea. se le cayó la cédula demasiado empezando el...
0: vengo de Venezuela nada, nada. y no capté esa referencia les digo pero bueno el, el episodio de hoy es películas para llorar o películas que nos hicieron llorar eh, porque en los últimos dos episodios estos seres han hecho todo lo posible para aflojar mi corazón y no ha sido posible y ya decidieron dejar de irse por los caminos verdes y atacar directamente la materia emocional de este cuerpito. No, y entender, entender el por qué estás muerto por dentro. Eso es lo que iba
1: a decir. Yo, después de que este no lloró con Bambi, yo es que ya tiro la toalla. Pero bueno, hacemos una tercera, a la tercera va la vencida, ¿no?
2: Vamos a descubrir qué, 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 tiene, qué tiene el pobre Luis en la cabeza. ¿Qué es lo que le hace llorar?
0: Pero yo, yo les quiero preguntar algo. O sea. ¿Ustedes lloran? Porque me da la impresión de que yo lloro más viendo películas que ustedes. O sea, a mí me parece que yo no, no lloraría en una... Sí, sí
2: lloro burda en las pelis. Probablemente más que en la vida normal. A mí la vida normal no me hace llorar mucho, que digamos, pero, pero sí, porque hay, hay varias vainas. Eh, yo las categorizo como que está obviamente en las películas que te hacen llorar por X porque el tema es muy fuerte o lo que sea, o... O, Chama, a veces cuando hay una especie de, de momento así que lo puedes llamar cine, verga, a veces se me salen las ganas de eso, ¿sabes? Pero, eh, sí, sí yo lo busco, O sea, como se una emoción emocionar. hacia arriba
1: y una emoción hacia abajo.
2: <risas> Exacto, o sea, cuando ves que un carajo, no sé, cuando viste, cuando vi de adulto otra vez, 2001, hice en el espacio y ves el carajo volando por el espacio y todo ese pedo que es un cliché hoy en día, esa vaina a mí, verga, nada más por el pedo artístico, pues el pedo de... Verga, hay un carajo que diseñó toda esta vaina y qué bolas. Eh, eso pasa cuando, cuando la música y la imagen y todo el peo. El final de Hedwig, por ejemplo, esa vaina a mí me hace llorar en cualquier momento. Pues es como el momento perfecto donde tú dices, esa vaina es cine. Eh, es lo que me hace llorar. ¿Y
1: tú, Carlos, tú lloras? Sí, yo estaba muy callado esperando que vos extendiera su respuesta más y más tiempo para no tener que hablar yo. Es que este episodio nos va a obligar a exponernos más de lo que estamos acostumbrados, la verdad. <risa> Así que... Sí, creo que va a ser casi más como o sea,
0: terapia también. Esto, sí, eso este te iba a decir.
1: Que... O sea, nada, si medias tintas ya...
0: Más que el episodio de películas que nos hacen llorar es Hombres vulnerables.
1: No, pero yo... Masculini masculinidad masculinidad hey, frágil. Hey, sí, yo así... Sácalo. Sí, sí, sí. Sácalo, mamá. <risa> no, yo sí, Andrés. No, 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 por ahí no hay los tiros. Lo que quería decir era precisamente que yo creo que ninguno de los tres, y, y yo respondo por mí, que, que o sea, me parece súper sano pues, que uno tenga todas las emociones, eh, eh, el abanico de emociones ahí a, controlado, y no antes con la, con la paja de los hombres no lloran, que me parece ridiculísimo. Y, y sí, y, y aceptar que hay cosas que nos emocionan o que nos entristecen o que nos eso pues que nos conmueven a un punto donde se te salen lágrimas o, en mi caso, que no me salen tantas lágrimas, pero de pronto es como, necesito cinco minutos que no me hable, ¿sabes? Porque es que no me, o sea, si hablo, la quebrada de voz va a ser así absoluta. Entonces hay muchas pelis que tal vez no me hacen, o sea, yo, yo soy duro de llorar en una película pero no de emocionarme. Y reconozco que a veces si, usted, si acabamos de ver algo demasiado fuerte y me hablan, les puedo hacer una seña con la mano como, dame cinco minutos.
2: también <risas> chance. ¿Y tú, Luis?
0: Yo, yo admito que antes era más llorón. Cuando empecé a ver pelis, era mucho más llorón. Y lo que me hacía llorar eran como las películas románticas.
1: Coño, esto es nuevo. Esto es una revelación para la gente que nos está escuchando desde los primeros episodios. Esto es grande. Eh, <risas>
0: Es, y, pero con el tiempo y viendo más películas y leyendo ah, más cosas claro. y, y, Murió. Sí, claro. eso desapareció pero si hay una cosa muy en particular que me hace llorar son las películas que están involucradas animales obviamente la gente va a pensar de una a ah, este, llorar con Marley and mí no, no lloré con eso porque la, deliberadamente tardé en verla pero hay otras películas de animales que he visto recientemente si sí me vuelven papilla o ¿sí? sea que es como que tráigame ¿cómo dijo esto lo sutil lo, 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 sí. el equivalente moderno a los cleanets porque y bueno si me toca llorar yo lloro sin problema lo que pasa es muy difícil
1: ¿sí? claro te
0: ahora a los cleanets llora. para otra cosa exacto Uf. para para secarme las otras lágrimas <risa> Wow. <ríe> que... Wow. Sorry que te
1: bajé de tu momento sincero eh, Yo me. Solo sí. llevó
2: cinco minutos En sí. cinco minutos llegamos aquí Pero bien? es que
1: Luis Yo, o sea, es, es, o sea, sí. yo quería Yo estoy con me, Luis Me, me pusiste la papaya ahí Y yo las la peles,
0: rompí de,
2: Las peleas de
1: animales, estoy completamente de acuerdo contigo Aunque te pongo a ti en, en tela de juicio Porque hace nada hablamos de golemes de la galaxia Que tenía todas las papeletas para hacerlo llorar a uno Como en efecto me hizo a mí y tú dijiste que no te había conmovido para nada, porque tienes un corazón de piedra.
0: No, o sea, sí me conmovió, pero no llegó a, a los lagrimales. O sea, fue como que, ay, mira, pobrecito Rocket.
1: Pero, pero ya lleg, lleg,
0: llegué al pobrecito Rocket. No, no llegué a llorar.
1: como Sí, tú dijiste, es una creación en CGI, así que no existe y por eso no lloro. Y ponemos unos mecanismos de defensa. A ponerle un ahí punto voy, de eso de voy. los mecanismos de defensa. Ajá.
0: Sí, sí, ahí voy. A mí no me hizo llorar Bambi. Pero a mí me hizo llorar una película, un documental, de una mamá cerdita que está criando sus. Y al final de la película vienen los ganaderos y se llevan a todos los bebés cerditos y la mamá cerdita desesperada tratando de rescatarlo. Ese es de los finales más desgarradores que yo he visto en mi puta vida. Lo vi hace como dos años y todavía no lo supero. Gracias por el
1: trauma.
2: Maricos, eso suena horrible. Se llama
0: Se los recomiendo si quieren llorar y soltarlo. No, no.
2: No, ni digas no, gracias. Te llama Paso.
0: Tunda, de, de Víctor Kosakovsky. Creo que es el director. Es un, un documentalista ruso.
2: Pero mira, sácate el bacon de la Eso, boca. Sí. ¿okay? <risa> sí. Coño madre,
1: este episodio está... Esponsorizado por PETA. Sí.
2: Coño, madre. Coño, no, pero no. Yo no, voy a decir, Horrible. Oh, hace
1: rato, estoy defendiendo a Luis que se está poniendo en su versión más vulnerable aquí y lo estamos... Callapeando entre dos.
0: Y hay otra película de animales. Y va a superar rápidamente la parte de los animales. Pues yo estoy esperando que Oz venga con su anécdota de Marley a mí y no lo ha soltado. O sea, estoy allanando el camino. Tranquilo que la caja de, de Sutil va a quedar vacía en el episodio de hoy. Hay otra película de animales que se, es un documental que se llama Los Reyes. Es un documental chileno Que son dos perritos callejeros que viven en un skate park en Santiago de Chile. Tú me la recomendaste, ¿no? Esa película. Yo te la recomendé. Porque... La película es entrañable, pero poco a poco tú te vas dando cuenta de, que uno de los perritos enfermos. Y esto es casi como una pareja. Es como si vieras una película de ancianos y uno se va a morir. Es como si fuera el amor de Haneke, pero eh, versión eso perrito. Eso es lo que te iba a decir. Uf, chamo, qué fuerte. Y yo cuando esa película también me volvió papilla. Entonces, repito, yo, con los animales todos mis mecanismos de defensa que he construido se caen, desaparecen.
1: Sí, te lo iba a preguntar, pero lo acabas de explicar, que exacto, que es animales que además que, que pasan mal, pues que sufren. O sea, el sufrimiento animal te dejó de la vida un poco. A mí en todas sus vertientes absolutas. O sea, yo, por ejemplo, con la trilogía de How to Train Your Dragon, yo no hay una lo que no está escrito O sea, y va exponencialmente. O sea, cada una es más cabilla que la otra. Y no tanto con que le pasen cosas a los, a los dragones que además son dibujos animados, sino por la misma relación que crea eh, humano-animal, que es tan, tan bonita. O sea, que no es necesariamente lo triste Sino, sino que to, toca demasiado cerca de casa y obviamente es como, estás viendo algo que es colorido, que es dibujado y tal, pero que lo sientes como, como que si eso lo... o sea, lo sientes al 100% dentro de tu corazón y obviamente te, te jala las cuerdas, ¿no? Los heartstrings, como dicen en inglés, te los hace leña.
2: Coño, pero es que lo que pasa es que lo que Luis hace... Por cierto, en mi defensa, cada vez que llega un momento así que se pone muy incómodo o nervioso, yo suelo burlarme de la situación, por eso es que caigo burdo antipático, pero este, lo que pasa es que nada más me imagino el pedo del cochinito, chamo, y bueno, nada más para, esto, esto es una estupidez, pero nada más para decirte, en mi casa, mi esposa, ella empezó a ver cochinitos en Instagram, que son hermosos, y aquí se dejó de comer cochino. Y después no. fuimos a España y ella empezó a comer cochino y yo dije, no, ya yo no voy para atrás. Y yo más nunca comí cochino porque no puedo. Y ella sí, ella sí. Ahora ella come jamón serrano. Claro, ¿vale? rico. Ya, o
0: sea, que tu esposa es como esa movida que hay ahorita y que los animales inteligentes no se comen. O sea, pulpo, cerdo... Las vacas son no, brutas. Es que así los vacas son horrorosos. Los burbujas
1: somos las gallinas. nadie le importa. O sea, bueno, no nos han cancelado por las salvajadas que hemos dicho en estos <risa> años. Y van a venir todos los productores de animales. Yo
0: eh, eh, pido, I pido, know, pido,
1: pido, pido, pido cambiar de tema y traernos a. <risa>
0: <risa> no, pero esto me parece inter interesante porque hay una movida, hay como un movimiento de que no, no, no puedes comer animales inteligentes y, y, y el, el ejemplo número uno hace un hace un par de años salió un documental en net sobre un tipo que se hace amigo de un pulpo creo que hasta ganó el Oscar sí mayor octopus teacher wow no y, lo sabía. y y mucha gente empezó a decir y que no no ya yo no puedo comer yo no puedo comer pulpo porque son muy inteligentes mira como como empatizan con uno y todo lo demás mira uno de los platos de estrés aquí de Ciudad de Panamá es ir a parrilladas Jimmy, y comerte un pulpo a la brasa. Disculpa, no, eso es demasiado rico, eso es demasiado rico para dejar de comer. Yo no juzgo a nadie, eh, que, a mí no me importa,
2: simplemente digo que ese tipo de, de experiencias cuando son de verdad a mí me pegan burda, ¿sabes? Una cosa es ver, y, y yo sé que cuando uno está en el cine, obviamente yo no estoy con eh, siempre pensando que si esto es verdad o no, no sé qué, lo de Rocky Raccoon, por ejemplo, pero eso es el animal y tal, pero es una película entre todo de fantasía y entiendo, pero cuando ya empieza ¿sabes? El ejemplo más grande eh, fue el, el documental de las orcas en SeaWorld, y que ¿quién necesitaba ver un documental de que en SeaWorld las orcas viven como una mierda? Nadie, pero... Todo el mundo dice, Dios mío, y que, ¡ah, oh, wow <risa> Y que, obviamente, es un acuario de mierda para un pescado que es 10 veces más grande que cualquiera y que lo tienen encerrado en un hueco y se comió sí. un poco de entrenador. Yo ¿no? quiero Pero ver a es que esa gente
0: eh, dejando ir a Disney cuando vea cómo tratan a Mickey Mouse.
2: Exacto, que lo tienen ahí congelado allá arriba. Este, a no bueno, es el pana que lo hizo.
1: <risa> Oz, ¿no te has mojado con una peli de animales que te haya hecho llorar o que te haya emocionado? Hachico, por ejemplo. Son clásico.
2: Coño, no, 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 de verdad. Estoy tratando de acordarme cuál fue la última película de Animales que me hizo así como llorar. Estoy seguro que hay, pero no, no No recuerdo ninguna. Si, si puedo hablar y voy a echar el cuento de Marley y a mí, porque es una película que va a salir, porque yo sé, hay como cinco películas que todo el mundo, que son... En, están en la lista de las películas que es señora de Marlene. a mí está en una de esas, pero lo más cómico de esa película es que un productor en Hollywood nos vendía esa mierda como una comedia romántica, como Owen Wilson y está loco, y va a decir wow Y vaina. Y cuando yo vi la portada y vi ese y ese ahí golden, y que ¡ay papá, ese golden está, mira, es Walking Dead! <risa> Y efectivamente, <risa> spoiler alert, pero el, el poppy se muere. Y ese poco de jebas devastadas en el cine. Y Luis ahí, bueno, vengan acá, por favor, así como en Wedding Crusher. ¿sabes? <risa> ahí, <risa> que vengan, vengan, yo, la, yo las... Yo las consuelo, pero las sí. Esa <risa> es,
0: es la... de Ultimate. Eh, comedia romántica del siglo XXI.
2: Sí, sí, coño, es que tú tuve en serio, por favor, vean el tráiler, es en serio, Le ponen una, una eh, va va ser Suspicaz, chistosa, jocosa Y y los. Wow. no, no, <risa> no, sí. no, 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 con tu, con tu no, Nada, no, matando
0: animalitos. Y el año pasado vi una peli que es como la respuesta a Marley a mí, pero en vez de que se muere el perro, se termina muriendo la Eva. Es como <risa> mi amigo Lorenzo, una vaina así como que el, el tipo es como un conductor de carreras y tiene un golden retriever también y la mujer es esta Amanda Seyfried y, y el el perro es el que se da cuenta de que la mujer está como con una enfermedad terminal, o sea, como que en la siguiente película similar matan al tipo
3: o al, wow. o al
0: hijo, qué sé yo. Pero cada vez que me hay un perro interesa. siempre hay una tragedia de por medio, y esa vaina a mí me cabe. Para, un para poco. los
1: que somos más sensibles que no, o sea, no somos sensibles sino como que somos más alérgicos a ver películas de llorar de aquí vamos sacando un buen un buen listado de películas que evitar a toda costa empezando el el con
0: a... documental ese que
1: es que sí. Chamo, ¿no? bueno, nos condicionó eh, demasiado no. el episodio de hoy
0: Luis te pasa sí eso es de Grandes Ligas pero os dijo algo que me llamó muy, mucho la atención como esas cinco películas que la gente ve y llora Marley and Me de La vida es bella está la de en busca de la felicidad con Will Smith yo si la vi The
2: Notebook que yo nunca la he visto, pero The Notebook todo el mundo... ¡Ay, Dios mío! ¿por qué la gente ya... llora
1: con The Notebook?
0: Ay, no sé si la viste. ¿Tú la viste
1: no, no he tenido el placer
0: de verla. No, yo sí la he es... visto porque está esta Rachel McCann y me parece que es una de las actrices más bellas de Hollywood. Pero ¿Por qué va a llorar ahí? Bueno, porque, no sé. porque es
1: romántico. Yo creo que es más. Yo, yo creo que tal vez nosotros tres no tengamos la respuesta, pero creo que nos pueden echar una mano desde fuera y, y explicarnos por qué la gente llora con estas cosas.
0: Estás hablando de que vamos a poner un mensajito.
4: yo soy una llorona y cuando lloro es más por por emoción que por tristeza eh, y generalmente va asociado siempre a un momento romántico y este momento romántico es el de 50 primeras citas cuando Adam sandler llega a, a esta clínica de la memoria donde está Drew barrymore y, y le pregunta lucy whitmore do you remember me que si me recuerdas. Y ella dice: No. Ese momento a mí me medio parte el corazón porque tú te enteras de que nunca ella lo va a recordar. Pero le dice: Bueno, Henry, este ven, acompáñame. Y luego entran en a este cuarto que tiene 8 millones de versiones de la cara de Dan Sandler y, y luego se besan. Eso. Eh, con la lucecita que entra por la ventana y ese momento sonoro que la música va creyendo, eh, me parece maravilloso y emocionante.
1: Bueno, no la, no la presenté antes de, de que escuchásemos el audio, ella era Glenn Arisa eh, amiga de la universidad, de cineasta y profesora, y además tiene una cuenta en Instagram que recomiendo seguir, que se llama Pelis, Pelis y más Pelis, donde hace reseñas del cine menos visto. Con lo cual es una fuente muy interesante para descubrir películas que no son las más habladas ni las que están de moda, sino cine que, que se va por las ramas y que pasa a veces desapercibido. Así que bueno, ahí lo tienen. Yo me retiro lentamente hacia atrás y los dejo a ustedes que opinen sobre Adam Sandler y Drew Barrymore.
0: No, yo, yo, yo voy a decir algo a favor de tu amiga. Hay una película de Adam Sandler que sí casi me hizo llorar en su momento: Little Mickey.
5: <ríe>
1: Pero no se vale llorar por lo mala que era. <ríe>
0: Este, creo que se llama Rain Over Me que es eh, Adam Sandler hace como de un tipo que está en luto porque su familia murió justamente con el tema Menos de las temas. torres gemelas
5: uh -huh.
0: y en su momento la vi y me sorprendió primero porque es como de los pocos de los primeros papeles serios que había visto Adam Sandler y la película es, un, es como bien jodida pues el arco de personajes al final me emocionó mucho la, el, el final de la peli sobre esto de las películas románticas Puedo entender, o sea, la forma en que la describe ella suena sumamente emocional. Romántica. Sí, suena sumamente romántica. Es lo que tiene género, por eso se
1: llama así. Sí, 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 sí.
0: A mí eso no me emocionaría, pero respeto mucho eso porque realmente suena muy O sea, la premisa de la película, si hay que admitirlo, es romántica. O sea, Su suena como, eh, que,
1: como que a Luis Lorenzo
0: joven sí le hubiese emocionado bastante. La vi, me pareció chévere, pero tengo mi, tengo, una, tengo unas opiniones un poco polémicas con esta peli, porque es que para los que no han visto esta peli, Adam Sandler y Drew Badermore es, es, son como pareja. Ella como que le pasa algo y pierde la memoria. O sea, Todo lo que pasó en el día lo olvida y cuando se despierta es como iniciar de nuevo. Como el Día de la Marmota, pero con Adam Sandler.
1: O como memento, pero sin sí la venganza. Exacto.
0: Okay. Y entonces el personaje de Adam Sandler empieza a como a reconquistar a Drew Barrymore todos los días. Pero mientras más pasa el tiempo, es mucho más odio la vaina, porque entonces Drew Barrymore creo que tiene como dos hijos con Ann Sandler, después se van a vivir como en un barco, no sé, empiezan a pasar muchas vainas, y cada vez es más difícil justificarle a la Eva, hey, soy tu esposo, te preñé dos veces estamos viviendo en un barco. Entonces, tú sumamente romántico todo el esfuerzo que hace el, el tipo para reconquistarla y, y explicarle tu condición, pero a mí me parece medio cringy el sentido de que la vaina es como un secuestro, de buscarte una mujer sin memoria. Le, le hiciste un videocassette, le explicas cinco minutos, después tienes toda la parte chévere de ella y después se vuelve a dormir y no, no hay peo, o sea, porque si tuviste un peo al día siguiente lo olvidó, el día anterior lo olvidó. La, la película es tiene unas vainas muy, muy, muy raras pues pero entiendo de que resulte romántica en el sentido de que un hombre ha negado todos los días trata de reenamorar a su mujer. Ahí le doy el voto a... ¿De ¿Qué opina Hoy está muy callado. Se le cayó oh, está, la cámara, se está, volvió está, verga. Tengo ahí. problemas
2: técnicos, muchachos. <risa> estaba, no sé qué pasó aquí. Estaba
0: desempacando la película y se,
1: se, se
2: tropezó. Y se murió. Se murió todo. No, este, yo, yo nunca he visto esa peli y no tengo en contra de nada de, de, de ese pedo, pero obviamente la... Hay una vaina que es muy incierta. Hay gente que va al cine con otra expectativa, no como nosotros, y creo que Pablo hablar por nosotros tres. Y hay gente que en su entretenimiento realmente no quiere ver vainas descoñetadas como una mamá cochinito buscando por sus hijos perdidos. Y obviamente los niveles de que va a, a causar cierta reacción emocional son totalmente distintos a comparado con los tuyos, Luis. Pero. Este, yo nunca he visto la peli, pero tengo un amigo que se llama Raúl Sojo, que va a decir su nombre en público para que todo el mundo sepa. Él también llora con esta película, creo. Él llora con todo lo que hace Dan Sanders, así sea, terrible. Él le encanta Dan Sanders, no sé. The Wedding Singer es como su película favorita.
1: Oh, pero The Wedding Singer es muy sing tenga cuidado.
2: No, no, X. Pero X, pero sí, este pedo de, de romanticismo creo que también entra mucho en... en cuando uno tiene relaciones con con mi esposa y vaina, me he dado cuenta de que es una parte importante de su vida y que ella lo disfruta y, y como yo no le digo no a no ver nada, he visto un poco de vainas que en mi vida hubiese visto, pero entiendo perfectamente. Yo también he hecho que mi esposa vea vainas horrorosas, así que... Claro, se compensan tú, le,
0: tú, tú la traumatizas y ella te romantiza, ¿no? Eh, yo quiero...
2: Este, pero sí, pero coño, está bien, no sé, me imagino que en el momento... Hay una vaina que es muy cierta en este tipo de películas y, y sin ser coño madre, por ejemplo, Spielberg es un maestro en esa vaina. Tú puedes odiar a IT, pero todo el mundo llora bien de IT. Es porque entre la música de John William el muñequito de plástico, que es horroroso, pero te rompe el corazón, y el carajito llorando, porque probablemente le dijeron en el ser que su mamá se había muerto para que hiciera bien la actuación Marico, la vaina es perfecta, huevón. Y la vaina, la música así del otro huevón, de que William, es increíble, sí. es, es brillante. Sí, pero porque puede salir en la película y decir, qué mierda de película, pero haces así, mira, Ajá. qué basura. Ay, ay, pues, porque así, no, porque, haces,
1: poña, Se me metió una basura el ojo, dice. <risa> <Sí>. <risa> pero,
0: Mire, yo no me quiero alejar de la parte romántica porque yo sí tengo una película romántica que cuando la vi me hizo llorar un montón. Anoche la volví a ver para entender un poco qué demonios Coño le... Luis, ¿qué vas a decir? ¿Qué, ¿Qué atrocidad vas, vas a traer sí, no a estoy la bien. mesa? Estoy la
2: sí, me eh, sentado.
0: Sí, dame agarrarme. Espérate. Esta noche, la, a, anoche la volví a ver para entender qué demonios le pasaba a Luis de hace 10 años. No sé qué verga me pasó, pero... Pero siento que la película es buena y es ni más ni menos que Los puentes de Madison de Clint Eastwood. En su momento yo la vi y, no sé, me puse muy triste por esta relación que no se podía consagrar porque está muy explicado las razones de que de uno y otro personaje, para los que no han visto, está mi amadísima Meredith Es una italiana, una, una milk en, en Iowa, que, que está muy frustrada con su vida y de repente llega este fotógrafo de la National Geographic, que es ni más ni menos que Clint Eastwood en su etapa, papacito ya llegando a la tercera edad. Y él dice, ay, estoy buscando un puente, me lleva, El street muy buena y aburrida como está, lo, lo lleva al puente y ahí empiezan como esta tensión que es muy sensual. O sea, anoche vi la película y me pareció sexy dos viejitos ahí coqueteándose de una manera muy elegante y muy set Ahí abriste la caja de Sutil, ¿no?
2: Meryl Streep tenía como 40 años
0: ¿Cómo la vas a llamar? No, no Mijito"? sé cuántos años, <risa> pero ahí la ponen como 50 no, Pero tiene
2: como 20 años,
0: coño, No, 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 ahí Meryl Streep <risa> se ve como y, y, y Clint Eastwood ya tiene el pelito gris así, larguito Buah, Clint Eastwood está viejo de que yo nací sí. bueno, pero, bueno, sí, bueno, pero, pero Meryl Streep no El punto es que empieza a, a gestarse esta relación, pero el conflicto es que bueno, se las voy a medio spoilar a la gente. It's fine. Mary tiene el, el conflicto de que no ama al personaje de Clint Eastwood, el romance es muy fuerte esos cuatro días que están juntos, pero no quiere abandonar a su familia por todo lo que tienen que pasar por toda esta búsqueda de la infidelidad y el abandono familiar que puede pasar en un pueblito tan chiquito y tan cerrado como Ayo. Entonces, al, ahí está el corazón de la película. Yo cuando la vi en su momento me lloré, o sea, pero una cuestión así desconsolada que yo no... Pero ahí se me salió lo más romántico que alguna vez fui porque me, me da como mucha tristeza que esta relación perfecta no se pudiera dar por tal vez como el contexto del tiempo o el contexto social en el que estaban anclados los personajes. Anoche la vi, no lloré en lo absoluto, pero sí me pareció muy sexy, porque la, la, la forma en que Clint Eastwood dirige el, esta tensión entre los personajes me parece muy lograda, me parece muy madura, y ojalá hubiera más películas así. En estos días estaba viendo que era una... Trata de ser sexy. Ah, estaba viendo la nueva serie de HBO, The Idol, en donde está The Weeknd, y la hija de Johnny Depp, que quiere ser como un thriller erótico y realmente por la cara de vaca que tiene The Weeknd actuando, no me no, no levanta nada, ni el polvo. Ni a ti ni a nadie. porque sí no debe, <risa> Debería aprender un poco más del viejito de Clint Eastwood. Que ahí donde lo ven, el tipo sabe grabar sus thriller eróticos. Tú lo que querías era
1: hacer una mención a Sam Levinson, que le cortas el quesillo por euforia y... y me, no, me pero te, lo te ...la ahorita. referencia de Idol en el episodio de hoy. Vamos a no, seguir sacando es... la, la parte romántica de las películas que hacen llorar la gente. Oswald y yo no sí, nos, sí. nos hemos metido todavía, no nos hemos hecho la sí, Ustedes terapia, están ahí que
0: muy duros, muy, muy duros y que... No hemos hecho
1: una terapia correspondiente. Yo, así recordando, Eternal Sunshine of the Spotless Mind es como una peli romántica que me pasa Coleto conmigo, y no es tanto lo romántico, o sea, sí es romántico en el sentido de que la escena final de la película, cuando cuando Jim Carrey le, le insiste tanto que, como, vamos a vamos a revivir esto, o sea, no lo olvidemos, y, y tú dices, sí, pero ya sabes todo lo que han sufrido, que terminó mal, y que a pesar de que pareciera que lo malo sobrepasa los, los momentos buenos, aún así querer dar la oportunidad, porque de alguna manera atesora tanto lo que sí valió la pena de la relación, Chamo, a mí me destruye esa parte de la película, me encanta, me parece súper bonita. Así que ese es mi, ese es mi momento confesional del día de hoy.
0: No, 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 quiero decir que esa es una buena, buena película para llorar, porque yo recuerdo que no, no me hizo llorar, pero sí me hizo emocionar un montón por esta cuestión de, de todos los esfuerzos que hace el personaje de Jim Carrey para guardar los tesoros que tiene de esta persona, a pesar de que sabe que la fracasó, terminaron por algo, ¿no? Pero se da cuenta de que al principio él quiere borrar todos los recuerdos de ella. Pero después se da cuenta de que a pesar del dolor, esos recuerdos son valiosos para él y hace todo el esfuerzo posible de esconderla dentro de la máquina esta que te borra los recuerdos. Y sí, la verdad es que es muy romántica y es... Y además que lo ha para mí esa peli que
2: también me emocionó muchísimo es el hecho de que al final los personajes deciden otra vez volver a empezar el pedo sabiendo lo que viene. sabes que no importa. O sea, sí, todo va a ser una mierda igual, pero igual... El amor que tenemos o, o, lo que, o lo que hay es tan arrecho que bueno, vamos a darle otra vez y probablemente terminemos en la misma vaina, pero o sea, es cíclico porque sí, es como meant
1: to Yo creo que esa peli toca también algo que, que digamos que transpira de la parte romántica y, y yo lo siento más como la experiencia de vida, sobre todo cuando uno se va haciendo cada vez más viejo. Es lo mismo pues, que hablamos aquí en el podcast, no es lo mismo ver una película cuando uno es joven que cuando tiene más responsabilidades va pasando los años. Y en esta película es un poco coño que la vida adulta y la, y la como digo yo, que tenemos no sé cuántos años en crisis económicas donde todo se puede ir al carajo, en, eh, ¿sabes? En menos de 24 horas. Eh, es jodido, a veces es jodido mantener coño, la cabeza en alto y estar coño, de coño en buena disposición. Y sabes que, que hay muchas vainas horribles por todos lados y aún así uno sale, se levanta a la cama, va a trabajar y lleva la vida. Y yo creo que por, por eso la peli me toca tanto, porque no solamente la relación de pareja, sino que creo que se podría aplicar como una especie de metáfora de lo que nos toca a nosotros vivir el día a día.
0: Entonces, Coño Carlos, esa descripción de la vida sí me va a hacer llorar lo siento
1: bueno, es que si no te hemos, llorado, si no te hemos hecho llorar con, con las películas me, ganas, tengo que, a llorar, me acordé con que tengo que pagar las cuentas exacto con mis dramas de la vida real
2: si hubiese música de John Williams ahorita estarías llorando o si yo te contara
1: esto, hiciéramos un documental sobre Carlos <ríe> pagando su factura con un cochinito en brazos <ríe>
0: Eso sí me haría llorar a mí <risa> y, la, y, y la música de John Williams. Exacto. Y el cochinito me dice: I'll be here. Yeah.
2: <risa> ¡Wow! ¡Ay, coño, la madre. Bueno, Ay, no, estoy no sé cómo será momento.
1: nuestro futuro haciendo podcast, pero si algún día escribimos guiones melodramáticos, melodramáticos, <risa> melodramáticos, ahí veo que tenemos bastante, bastante leña que cortar, sí. Os, oh, mojate con una peli romántica que te emocione por lo uh,
2: menos. No, no, no. Tengo, tengo. Vaya, <ríe> yo en esta película lloré como un mes eh, y la película es romántica, obviamente, pero no sé. Creo que, que atrapa más cosas. Me ha hecho? <ríe> no, coño, no. Este, no, en serio, es *Heavenly Creatures*. Uf, *Heavenly Creatures* okay. es una película que a mí me hace llorar. Burda. Es todavía. Creo que todo el, el sentido de, de magia y de inocencia que hay, y casi todas las películas que a mí me hacen llorar tienen como una muerte de inocencia horrible. Esta es una de esas pelis, Es una película de un amor prohibido entre dos chamas en Australia, que es basada en la vida real, donde ellas tenían su mundo de ópera y de, y de teatro, y nadie entendía la vaina porque obviamente... Estamos hablando de, de, de gente en Australia o en Nueva Zelanda, donde sea coño, rural, creo que es Nueva Zelanda, y nada, se enamoran y los papás no entienden y tratan de separarlas y son de, de posiciones sociales totalmente distintas. Ken Winsley viene de una familia súper adinerada, la otra chama...
1: Ellen Ilinsky. ¿coño, ah. se me
2: Exacto, que es brillante, esa caraja es brillante como actriz. Eh, en esta película es una carajita. Viene de una familia muy rural y chamos se enamoran y no sé, por cuestiones de la vida y de, de ser chamas y, y jóvenes, se dan cuenta que lo que supuestamente ellas creen que está en el medio de su relación es la mamá de, de una de ellas, pues, y, y deciden matarla, que, que después leí la historia de verdad y sí, sí es así, y la corte decidió que más nunca se iban a poder ver y más nunca se vieron, y quedaron con ese pedo para toda la vida, o sea, esa vaina, ese final. Y, y por eso es que cada vez que la gente habla de Peter Jackson y que, marico, sorry, Lord of the Rings es brillante, pero Heavenly Creature para mí es la mejor película de ese hombre y, y, y todos los recursos, todo lo que utilizan, todas las, las fantasías de ellas dos juntas, la, 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 las interpretaciones que dan a la ópera, toda la obsesión que tienen es arrechísima. Y al final, sí, al final es, es una tragedia. Es increíblemente trágica la película y... Me parte el alma en 10.000. O sea, es una vaina que, pobre mamá, pobres carajitas, pobre pueblo... que era muy necesario, sí. Por, por, sí la vaina. Por el, todo por el
1: puritanismo se pudieron haber ahorrado tanto sufrimiento.
2: O la ignorancia, sí, sí. Eh, no, exacto, o la o ignorancia.
1: La o sea, Aquí tenemos un, un punto que es que cuando, cuando la, las películas se sienten demasiado cercanas a la vida real, bien sea porque son documentales o porque tocan temas eso basados o sea, en la vida real, nos empiezan como a, a tumbar la corazón, ¿no?
0: Sí. Uh, sí, creo que esa es mi parte. Y también está la parte de que las películas románticas que lo hacen llorar a uno realmente son am amores imposibles que son imposibles justamente por el contexto social de la época. Ya en la película de Jim Carrey sí es como, coño, yo creo que es una moral, es importante. Es, 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 trae el debate a la mesa, volver o no con tu ex.
1: Yo quería decir que en el contexto <risa> de lo que estamos hablando del cine y la vida real, en donde... Eh, vemos películas y nos hacen llorar quiero ponerles un mensaje en donde ahí, para que escuchen es más, no lo voy a explicar, quiero ponerles este
6: mensaje
5: me reía con el,
0: la consigna de su próximo programa porque yo no yo todo lo contrario, o sea no me gusta ir a llorar al cine pero tengo unas amigas que incluso eh, ponen en Netflix hay como un código entre comillas escondido que, si pones Tearjerker, te lanza playlist de todas películas para llorar, puñal al corazón. Y ellas dicen que son espectaculares porque lo llaman la economía de la lágrima. Si tienen cosas para llorar por otros temas, ponen la película y lloran todos los temas de una vez. Así que nada, te mandamos un abrazo.
2: ¡Wow! The more you know. The more you know.
1: Mientras se recolocan las mandíbulas en su sitio, <ríe> les digo que escuchamos a María José Valle, mi prima, que nos manda ese saludo, eh, además subiendo a un avión de Argentina a Chile. Lo, lo vio justo antes de, de subir el avión. Y, y nos dio, bueno, un, nos abrió un mundo de, de, de luz y color que yo no conocía. Sobre la economía de las lágrimas. Me parece demasiado gracioso de gente que, que utiliza el cine como una especie de lubricante emocional para, para soltar todo el pego que tiene dentro.
2: Bueno, la terapia es gratis, ¿no? Por lo menos en bueno, no, Netflix son como 10 dólares si los pagas, pero igual es mucho más barato que tener un terapista.
0: No, pero ahora, ahora tengo la, la curiosidad y que ¿cuáles serán los códigos que más se adapten a nuestros gustos y ponerlos? Pero me parece interesante lo que dice María José de que los lagrimales son una tubería y tú a veces tienes que destaparlo. te parece válido que lo hagas deliberadamente viendo una película para grabar. Probablemente si vas
1: hasta el hostalmólogo con algún peo de la, vi de la vista te, te mandas el código de, de Netflix que mira, vete esta vaina
0: y te
5: destrancas. <risas> Oh, o te ahorras
0: el oftalmólogo no. y pones el código en Netflix, sale seguramente más. O grave. sea
1: que si no, si no nos canceló la gente de PETA, nos va a cancelar la Sociedad Española de Oftalmólogos.
2: ¿Qué ha hecho? No, pues, sin entrar en ningún tipo de, 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 de sexismo aquí, pero estoy seguro que Netflix debe tener como que la información de que mujeres... De entre 23 a 32 y la vaina de ser los, los tear jerkers, como le llaman María José, y criminal, verga, la vaina de asesinos en serio, porque aparentemente eso es, es la, la muerte obsesionadas. y la vaina es terrorífica porque todo es sexo contra el sexo opuesto. Pero la, y que Ted Bondi, la vaina y que ok.
1: Bueno, aquí, aquí, aquí podemos hacer un paréntesis serio y decir que obviamente, o sea, la sociedad tal como está hoy en día no es lo mismo ser un hombre que camina solo a la noche en la ciudad que una mujer. Con lo cual hay unos miedos bueno, eh, justificados sin entrar en vainas sexistas. Eh, yo lo que creo también que pasa por el mismo tema social de que hicimos hace un rato de que los hombres no lloran. Por fortuna cada vez la gente tiene unas masculinidades más eh, saludables. Pero todavía hay mucho resquicio y, y obviamente los países no avanzan al mismo, al mismo ritmo. Con lo cual... El algoritmo es el algoritmo, el algoritmo no piensa por sí solo y está diseñado para darte más de lo que tú estás pidiendo. Con lo cual, Correcto. en lo que ve dos o tres películas, ya te forró el, el home de, de solo esa vaina.
2: Pero que arrecha que hay un código para que esté llorado. Eso sí no lo sabía, muchas gracias por eso, pero no sabía que esa vaina existía. Debe ser la vaina más depresiva, debe ser una lista de puros amores rotos y mariquera, debe ser horrible.
1: Es un, un slasher que va matando popis de Old Retriever.
2: Sí. Barley and me, one, two, and three.
1: Ajá, pero, pero ahora, ahora o sea aprovecho el contexto y les comento que así como estamos hablando de hombres y mujeres que lloran, que no lloran, habemos también quienes buscamos activamente la lágrima. Así que, con su permiso, pongo ahora a mi primo Juan Pablo Herrera que nos va a contar esto.
7: Imagina la expresión de Will Smith, ¿verdad? El tipo contrae tanto la cara, ¿no? Y, y los ojos se le tornan rojizos y no logra llorar. O sea, no es que no logra llorar, sino que mantiene o contiene las lágrimas a tal punto que uno llora primero que él. Entonces, creo que ese es el reto que él... Que él o sea, creo que eso es lo que él logra, que uno llore primero que él en la película. Y, y bueno, sí, su lágrima pesada y gruesa cae por su mejilla muy rápido. Entonces, eso es lo que, lo que me impactó de esa escena. Ahí, nada, bueno, <ríe> qué bueno que... Que me recuerda a eso porque a mí me gusta mucho ver esas películas que te transmiten, ¿no? Esa emoción esa, eh, que, te, que te dan tristeza, pues, porque creo que no to no todas las personas buscan la tristeza en el cine. Y yo creo que soy una de las pocas que busca esa, esa, esa emoción. Bueno, no sé si pocas, pero yo busco esa emoción en el cine y, y bueno, y es grato, pues, sentirla.
0: Coño, Will Smith contiene las lágrimas, pero no la rabia.
2: Deja de hablar de la esposa de Will Smith. <risa> sí. eh.
0: Te va a llegar un slap así. y <risa> tal.
2: Chamo, yo conozco mucha gente. Yo tampoco he visto esa peli, sorry. Pero yo conozco muchísima gente que esa peli... Coño, lo, qué bolas. Lo, lo tú lo has dentro, como
0: huido de todas las películas que le hacen llorar a uno.
2: Chamo, es que sí, tengo peos con eso. Eh, y no es por el peo de que no quiero llorar o nada, sino que... Hay, hay una vaina que yo sé que probablemente suene muy mal, pero yo tengo una muy mala experiencia con una peli que se llama La vida es bella, huevón. Que la gente, esa película la, des, la destruye, huevón. Y cuando yo salí del cine, yo dije, qué mierda esto, qué terrible es esta película. ¿Por qué? ¿Por qué? Y. Ok. Coño. Y no es, no es hater, no es nada, sino que. Recortes. Este. El peor que yo tengo con la vida es bella es que la vida es bella también es como Marley Mee, ¿no? Cuando te la vendían era la, la comedia de un italiano loco, Iván y que Principesa, Iván y te dije, ah Bueno, ok. Es, es el carajo que hace la voz de Mario Bros y se va a enamorar. Chamo, y de repente llegas, weón, y pasa el pedo de los nazis, vaina que obviamente es terrible, obviamente... Y, y la voy a comparar con otra vaina de los nazis en un segundo. Pero, chamo, el coño de tu madre. O sea, el personaje de Roberto Benini nunca, nunca. Nunca se cuestiona el mismo, sino que el carajo es de hierro. O sea, el carajo le están matando a la mujer y el carajo pa 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 Se reía el carajito y tú dices, está bien, te lo compro, pero marico, en algún momento tú tienes que, marico, sufrir lo que está sufriendo. Y no, nunca pasa, nunca. Nunca pasa, marico. Y yo dije, o sea... Tu papá era un payaso, eso es lo que yo le hubiese dicho a ese carajito. Tu papá era un payaso y como no, no pensaba más allá de eso, por eso es que esta película funciona, pero la vaina son dos horas una película romántica y después dos horas del holocausto. Y yo dije, mierda, no, o sea, la vaina era Radio Rochela. Esa vaina y Babel son Radio Rochela, sale ya. todo mal, todo mal. Tanto que pack
5: Sí. La,
1: la vida es bella, la vida es bella. es una peli eh, que ha hecho llorar a mucha, mucha gente. Sí, ese, ese está en el, top, en
0: el top five que mencioné de películas es, clásicas para y el,
2: Ese y el niño de las pijamas también, que es un pedo porque nos encanta los nazis, nos encanta. Pero nadie llora cuando Indiana Jones, cuando queman libros. Pero el, todo el pedo también, tú sabes, pero por ejemplo yo vi La Vida Bella en el cine, obviamente todo el mundo estaba llorando, yo salí muy arrecho de esa película porque la encontré excesivamente manipuladora, pero sí me acuerdo ¿do? que cuando fui a ver La Lista de Schindler que obviamente ya hay chistes y vainas, sí, 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 hay todo un episodio de Seinfeld, de este peo, pero chamo, cuando yo fui a ver La Lista de Schindler, huevón, habían judíos cantando la música del final en lágrimas, huevón y es jodido porque si la gente ve La Lista de Schindler, llega un momento en que la película se para. La Lista de Schindler el final de La Lista de Schindler es la gente que caminando con Spielberg en las en tumbas la tumba de los carajos. O sea, llegó un momento en el carajo y que, ¿sabes que Ya me sabía mierda si Liam Nielsen va a llorar o no. Ya, todo esto se acabó. Es horrible todo. Y bueno, pero mi película termina así. Uno se queda callado. Ahí lloré, por cierto, obviamente. Uno se queda en un silencio, weón que se prenden las luces, weón, y ahí todo el mundo agarra sus cotufitas con el moco así, weón de que qué bolas que mataron a seis millones de personas. Y pero con el otro hijo de puta... No, marico, no sentí nada. No sentí absolutamente nada. Me pareció una vaina excesivamente cursi, y excesivamente pasada, weón. Y el tipo payaseando y payaseando. Y que, marico, en algún momento a ti te tiene que afectar este pedo. Tú no eres de hierro. Y el carajo no le
0: afecta. Hay algo interesante de lo que hice dos porque me pasó aquí en Panamá. Hace años en el Festival de Cine estrenaron una película que se llama Diciembre. Para los que no, que no conozcan la historia de Panamá, en Diciembre, Estados Unidos invadió Panamá de 1989. Y hay mucha gente desaparecida y todo lo demás. Y yo fui al estreno de esta película, honestamente no me gustó, pero quedé un poco descolocado porque obviamente la gente se apoderó del micrófono para empezar a hablar de su experiencia con las lágrimas en los ojos, sumamente conmovido. Y, y si hubo como esa descolocación, como estamos como en dos planos totalmente diferentes porque ambas personas vimos la misma película, a mí no me generó absolutamente nada, sino. La rabia cuando veo una película mal hecha por caprichos del director. Pero el público sí le conmovió Un poco como lo que...
2: El subject matter es el, es el tema. El tema es muy fuerte, marico. El tema de lo loca. es horrible y probablemente la invasión de Panamá si viviste de esa vaina y perdiste familia y eso es horrible. Claro, cuando partes de es un hecho
1: como... histórico donde tanta gente sufrió, eh, 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 digamos que tienes ahí medio, media batalla ganada para, para contar una historia de
2: drama. Exacto. Y con eso hay un nivel muy jodido para agregar, Carlos, ya te voy a hablar, pero es porque eso, se, eso lo puedes malutilizar como director, chamo, cuando tienes un hecho histórico claro, tan jodido, es doble filo, por supuesto, es como que o echamos o, o la vaina como es, o, Michael, me vas a manipular con esta mierda porque obviamente es horrible, ¿sabes? Es como que... Pero bueno.
1: Yo creo que hay... O sea, hay, hay el tema de las películas que te hacen llorar, o sea, todas, en el fondo, de quienes hacen las películas quieren hacer llorar a su público, o sea... Tú partes de la idea de que un director, cuando cuenta una historia en un género, quiere jugar con la, con la caja de herramientas de ese género para hacerte sentir lo que el público va buscando. ¿Sabes? Si vas a una película de terror, quiere asustar a la gente y, no, y asustarlos desde los jump scares baratos hasta que se vaya a su casa con un sentido de dread que le dure toda la vida y le joda para siempre. Y si es una comedia, porque pues la gente se mee de la risa viéndola. En el caso del drama, nosotros, por, o sea, creo que nosotros tres... Eh, montamos como una pared cuando sentimos que, la, que, que, el, que el drama ya no se justifica por sí solo, sino que hay una, una intención expresa de subir el volumen a 11 y llora, ¿sabes? Llora porque sí, porque te voy a meter, como dice Osu, una banda sonora de violines en, ¿sabes? en notas eh, menores y, y ponerte todos sí, los elementos más manipuladores para que llores. Dicho esto, volviendo a la vida es bella, <ríe> yo creo que sí es efectivo, yo creo que sí es una peli que conmueve, porque tal vez tú eres consciente de que la peli te está manipulando asquerosamente por lo que tú dices, porque el payaso deja de mostrar unos matices
0: que una persona en la vida real sí. eh, señores, sí. ustedes no están viendo las caras de hoy mientras Carlos está tratando de defender lo indefendible <risa> No, yo no, no yo... pero
2: que lo no, está bien. Yo, yo no... me estoy riendo de ti, huevón, que estás cagado de la risa, y huevón, Pobre no. Carlos explicado. No, ahí? no, no, <risa> <favor. Sí. risa> <risa> sí.
1: No hay manera de hablar cine serio en este podcast. <risa> Y lo, y lo más obvio lo es que ustedes van a, a comerse un marrón gigante los dos, porque tengo un mensaje de audio de un gran amigo Adelante. que defiende la vida de
2: ella. Por favor, y, yo, y yo no, quiero,
1: no quiero que sigamos siendo el podcast que se caga en nuestros invitados.
3: No, no, para nada. O sea, Pensando le, por ti, le... huevón, que en el último episodio le echaste mierda a todos. <risa>
1: Es como, miren, los queremos invitar al podcast para que conversen del cine con nosotros, encuentren nos sus opiniones, y hoy vamos a hacer el episodio más eh, vulnerable de todos los que hemos grabado hasta ahora, de los cincuenta y tantos episodios, así que por favor, desnuda tu alma y cuéntanos qué te hizo llorar, para que luego Oz y Luis se caguen de ti, <risa> y en ti. Oh. <risa> vamos pues a escucharlo, este es mi amigo Nacho Rodríguez de aquí de España, y va así...
7: Bueno, a mí la película que recuerdo así que me hizo llorar fue la de, Fe, la, de eh, la vida es bella, que, bueno, trata de, ya sabéis, del Lucas Cost y tal, y cómo el padre hace que el niño mmm, tenga otra realidad. Y la verdad es que fui al cine, y la, yo creo que la única vez que iba al cine dos veces, y las dos veces me puse a
3: llorar. Un dramón, pero un peliculón.
1: Y le digo a Nacho, le digo. Cuando envié el mensaje le digo, la fuiste a ver el cine dos veces, o sea, lloraste la primera vez y luego elegiste otro día de la semana, fuiste, compraste una entrada de cine y te volviste a sentar sabiendo que ibas a volver a llorar.
6: Sí, porque fui con un colega y me gustó tanto que luego fui con Esther y la, otro, y la primera vez me hincha he a llorar, la segunda con Esther, bueno, se me cayó una lagrimilla, pero
3: sí, la verdad es que me mono un montón.
1: Así que ya ves, él sí aguantó un poquito la lágrima la segunda vuelta para disimular un poco ¿no? que no le quieren ahí llorar a gusto. ¿Ustedes se han despachado alguna peli así que se ponen a llorar a gusto, a gusto, así? Yo, por ejemplo, la he visto miles de veces y, y da igual. Cada vez que se muere Artax en la historia sin fin es como, ok, esta es la parte en la que limpio mis lágrimas. O sea, y me, me Hago un cleansing en mi cuerpo.
0: Mm, estoy pensando de... Um, ahí... Una película que tú tienes una ronda rápida y me adelanto y que cuál fue la película que más papilla me volvió, o sea, que más me puso a llorar inconsolablemente. Y yo no sabía nada de esta película. O sea, rara vez como que llegó una película tan, tan, tan ignorante, tan virgen a, a, al visionado, porque era como uno de estos ciclos de cine francés que se organizan aquí en Panamá. Y se llama Declaración de Guerra de Valery Doncelli. Y es como una pareja joven que a su hijo... Le diagnostican un tumor cerebral. Toda esa vaina me metió en un hueco, así que yo estaba en cinépolis Multiplaza viendo la película y yo no sabía ya cómo, cómo taparme. O sea, pues estaba llorando de una manera que era. ¿Pero te, te hizo llorar
1: o simplemente te deja como mal cuerpo? Como que te no, deja muy no, me triste. hizo llorar.
0: Me hizo llorar. Okay. A la, así cuando lloras, así que la cara se te. Figura. Sí. Tal, okay. y llora rollo, feo. Llora okay, feo. Que, y es que, moco, y va, es que hay y, moco y hay baba. Y tú no sabes si es baba o, o moco, ups. lo que te estás limpiando de una mezcla de los dos. O es sí, sí. es, es, es la, 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 la La triple combinación, lágrima, moco y baba, cuando salen esas tres cosas, tú sabes que tú lloraste de verdad. Okay. Feo,
2: lloraste feo sí, en una
0: entonces, bueno, yo, yo admito que yo saqué la triple, la, la trifeta con esa película. No sé si ustedes si han logrado sacar una trifeta en una película, pero yo, yo digo aquí la trifeta.
1: Yo sí, se van a burlar de mí y me sale mierda porque como vos ya tomó el, el rol protagónico de cagarse en, lo, en los momentos susceptibles de la gente. Las
2: emociones de los seres sí. humanos.
1: Yo siento que vos todavía no, no, sé, no, no ha llegado a su punto más bajo a nivel anímico y no podemos despedir el episodio de hoy sin sin escucharlo, pero bueno, me estoy anticipando al final.
7: Hay una peli que ha visto
1: muy poca gente que se llama Nowhere Boy que es sobre John Lennon uh, adolescente y tiene que sí. ver con todo el rollo con, con su mamá y con su tía Mimi cuando lo adoptó. Y la peli es súper manipuladora y yo, maldita sea, sé que la película está diseñada como un fucking tearjerker. En la... Pasa lo que pasa, porque conoce a McCartney, es el típico rebeldillo adolescente que se mete en problemas y tiene peor con la tía. Y el, el arco del personaje en la película es que al final eh, acepta su, su adolescencia y, y, y entiende a su tía porque es tan estricta con él y entiende que ella ¿sabes? lo quiere mucho y se preocupa por él. Y ustedes saben que la madre de no murió accidentalmente. Entonces, al final de la película, él descubre que ella le dejó un dinero. Entonces, él se va con con Paul McCartney y se gastan todo el dinero que dejó la madre en grabar la primera canción antes que fuesen los Beatles y la escena final de la película es ellos grabando In spite of all the danger que es la primera canción que grabaron juntos chamo y ese momento me huele mierda pero demasiado porque la peli se acaba ahí pero tú sabes que de ese momento tanto dolor de que porque además ellos se habían hecho amigos porque bueno la madre de, Mac de McCartney también eh, murió tú sabes que de desde ese punto ah, son como ellos solo van a ir hacia arriba
0: ¿cómo? Son como Batman y Superman. No, coño. Es...
2: <risa> qué rata, güey. Pues que yo soy la mierda, ¿eh? Es verdad.
1: Os te relevo el, el cargo y a mí ya me quedan pocas ganas de, 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 de seguir, seguir con, esta, de seguir ¿tú con, tú el, con este, esta terapia en público. Bueno, Igual es mejor, porque ¿quién coño quiere irme a mí lloriquear?
0: qué. <risa> Pero bueno, por si acaso. Ah, jodaselo, me disculpo, joder. me disculpo, me disculpo, me disculpo. No, no. Era, no,
1: pero es que. Deja, caro, no, era solamente Atarker que, que, que no es la tristeza, sino es todo lo contrario. Es el momento que tú dices, partes de un dolor y luego eso lo reconviertes en algo tan grande que además ¿sabes? trajo tanta alegría a tantas personas que es la música de los fucking Beatles. Entonces es un momento que a mí me, me, me hace ugly cry. Lo reconozco.
2: Bueno, porque tú también eres fan de los Beatles y obviamente te trae todo el pedo y seguro te acuerdas de todas las canciones que escribieron de, de, de sus mamás o lo que sea. Y de es bueno, la vaina. Es un ciclo de la vida entero en dos minutos de escena. Eso tiene sentido. Este, yo quiero pedir disculpas en público a Nacho. Nacho, disfruta. La vida es bella. Llora lo que tú quieras. Yo soy un pobre pajú, así que no le pares a lo que tenga que decir. Simplemente ese es mi punto de vista, pero está bien. Yo tengo obviamente, y aquí por favor, todo el mundo me puede odiar, este, no hay problema. Pero yo sí si tengo el ugly crime mío, este, lo causa un solo carajo. No, no, hay varias películas, pero hay un carajo que en particular tiene una manera de, de descoñetarme. Una cosa de las que les estaba explicando a ustedes es que yo lloro a veces o por vainas emocionales como Heavenly Creature, o a veces lloro por momentos que siento que es como la perfección en, en mi cabeza de lo que sería como que desde de cine. O sea, de cuando el sonido, la actuación, la dirección, todo entra y ven. Pero hay un carajo que me volvió mierda y es verdad una de mis películas favoritas y lloré como 15 minutos y no me podía parar el cine y creo que la he visto como 100 veces y es Dancing in the Dark. Yo he visto esa película miles de veces, la gente no entiende por qué, it's fine. Yo encuentro bastante hay hay un bueno, luego, años después descubrí que tenía depresión y ahora me medico, which is fine. Yo encuentro mucha tranquilidad cuando encuentro algo depresivo y me encanta quedarme depresivo y es una de las grandes vainas que me encanta y Dancing in the Dark hace esa vaina porque es todo el peo. Es como, adoro a Bjork. Obviamente jamás sabía que Bjork iba a actuar en una película como esta. Adoro el soundtrack de la película y adoro toda la parte técnica de la película. Es una de las pocas películas que se grabaron en mini DV. Ya esa vaina no existe, ya ese formato ni... Yo creo que ni Luis lo vio. No, este... no, no,
0: anécdota, anécdota. Mi primer corto lo grabé con mi debe
2: Yo también. ¿Qué eh, arrecho? Y sí, la película es un peo. Y yo he tenido o sea, no he tenido peos con la gente, pero la gente me dice, qué bolas, esa tipa es una estúpida. Que, y yo que... Perfecto, es totalmente... Es más, la película causa una rechera en la gente increíble. Pero a mí me trae una paz
0: interna porque... No sé, no, ¿te este... hace sentir que hasta no tan
1: solo. Que alguien más está pasando por una vaina así horrible.
0: Pero mira, yo creo que esta sí. película tiene la, te hace llorar creo que por las dos cosas. Porque primero la película te mete en un hueco emocional muy particular, pero también tiene esta cuestión de virtuosismo cinematográfico también, por la manera en cómo maneja el género del mugal, que yo creo que justifica mucho ese, ese, esa, esa trifeta llorona de... Eh, lágrima, Moco y Baba. Es además Además, creo
2: que es uno de los finales más coño de madres que yo conozco en el cine, ¿sabes? O sea, es una vaina que tú dices, coño, se, marico, el panic, y que, ¿sabes que Esto puede ser más coño de madre. Y clank, ¿sabes? Y, y tú quedas, bueno...
1: No solo que se muere, sino cómo se muere.
2: Exacto. Y, y que se no acaba el sonido. Que es como se acaban los musicales de la que a la caraja le encantan. Obviamente está todo linkeado. Obviamente, y ahí... La puta cámara sale por el techo, como ella dice. Y que bueno, cuando tú ves que la cámara se va y que... No, sí, pendeja, pero esto es horrible. Este, Más todo el pedo de... Eh, coño, de verdad, la música de la peli es arrechísima me encanta esa vaina uh, oh, y bueno, obviamente después hubo todo el pedo emocional de que este carajo, obviamente Lars von Trier aparentemente es burda emocionalmente abusivo, que tiene todo el sentido porque las películas del carajo son tienen que mamar a todo el mundo hasta, hasta el carajo que guinda las luces tiene que estar mamado al final de la película porque es imposible, sabes es, es una vaina que la las películas del carajo son sí, sí, uh, ¿qué diferencia hay con esto en, en, en la vaina con Roy Rochella? Coño, no sé no sé por qué me conecto más con esto que no. Creo que es más como... Yo creo que él tiene una, una capacidad de como hacer la vaina demasiado real. Como que esto es demasiado real con una inocencia que no existe. Porque los personajes de Larson Trier tienen una inocencia que la vaina es casi que de niñez. Eso es lo que hace rechar a
1: la gente. Que tú ves la mano al guionista. Tú dices, él este está haciendo esto a propósito porque en su inocencia se pero va a meter
0: en un hueco ah, sin eh, saberlo. A mí no que, me pasaría. Hay un, ejemplo, personaje nada muy ingenuo, hay un personaje muy ingenuo y todos son unos lobos. Sí, eh. exacto. Que, por ejemplo, Exacto. recuerdo la, la con la Nicole Kidman. el personaje Sí, Dotville. Muy, sí, muy ingenuo. Pero en esa
2: es diferente porque el coño madre lo voltea al final. Al final lo voltea, así. ¡Ojo! La Jeva sufre horrores, huevón. Uh -huh. Pero después la Jeva dice que... ¿Sabes cómo es la huevona? Uh
0: -huh. ¡Mátalo a todos! Sí. <risa> Pero hablando sobre esta recomendación, pongo otra que a mí me emociona mucho y la vi recientemente. Este... Um, Hice como un ciclo de, de estos documentales, que es el documental de Nick Cave and the Bad Sea, eh, One More Time with Feeling, eh, de, de Andrew Dominic. Eh, este documental es particularmente jodido porque eh, justamente el hijo de Nick Cave eh, murió como en unas circunstancias muy particulares. No, no se sabe si se suicidó o se, tiró, se, se cayó de manera accidental en un acantilado, qué sé yo. Entonces. Si tú ves la película sin saber esta información, tú sabes que hay algo raro, o sea, que Nick Cage está sufriendo. Pero como yo soy muy fanático de esta banda y estaba muy al tanto de esta noticia y hay, inclusive hay un disco muy bueno que es Skeleton Tree y hay otro que, se me olvida el nombre que viene, que aborda este tema de manera muy directa. Tú estás viendo el documental y tienes la garganta así agarrada, así como las bolas así arriba, lo más arriba que los has tenido. Inevitablemente yo me emocioné viendo esa peli porque él poco a poco se va abriendo, va abordando más el tema de la muerte de su hijo y, 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 y me tiene en un hueco. Y entonces esa peli... me, me Siento que es como el, el mismo efecto de... Dancing siento que hay de... una
2: diferencia, Do, y, y no, 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 no para mal, sino que hay una cosa que sí quería mencionar. Marigo, yo siento que los documentales juegan otro papel más arrecho porque yo creo que hay una conexión ya de realidad que yo no siento con las otras. Yo cuando estaba haciendo la lista de las pelis, me di cuenta de que las películas que a mí me han más mierda me han vuelto fuera de danzar y de Dar, son documentales. O sea, Dear Zachary es... Yes, yo estaba
1: en mi lista y de hecho una dije no, tragedia. no y no la iba a mencionar, pero...
2: No, yo sí la voy a mencionar. Si ustedes quieren desconectarse la vida, porque la gente siempre me dice que las películas tuyas desconietan la vida, y que no, las mías son todas falsas. Esta mierda si te descoñeta la vaina. Te desconecta en dos capas,
1: porque te descoñeta para, para mal y para bonito también. No
2: sé si Exacto, hay... o sea, obviamente la vaina tiene una belleza increíble, pero el precio que paga es muy alto. <risa> Ay, esa, 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 vaina es, es es que no, ni siquiera quiero hablar de qué es, Maricón, Yo sí, porque Luis, es que... bueno, si
1: Luis no vaya a la cañoreos.
2: <risa> es pesada, es pesada, es, esa
5: pelea es pesada. El director bro. de
1: Dear Zachary, que no recuerdo ahora cómo se llama, tenía, tenía su mejor amigo que murió abatido por la, por la esposa. Y el, y, y el amigo dejó un bebé entonces el director de la película hace una película para que ese niño conozca a su padre, pero se llama Dear Zachary de hecho es la carta de un padre a su hijo, creo que es el subtítulo del documental entonces él, él, él parte del documental como diciendo bueno, Zachary, eres un bebé hoy pero cuando crezcas eh, seguro que vas a crecer con una idea de tu padre que tu madre te va a contar que mató a mi mejor amigo y yo quiero que escuches mi punto de vista o sea, que ya el planteamiento de la película empieza muy sentido y muy foco, Pero claro, él cuenta en el documental lo que estamos diciendo, que él tenía a su mejor amigo, que crecieron todos juntos, que la tipa lo mató, todo ese pedo. Y, y luego, en la, la segunda mitad de la película, si mal no recuerdo, se convierte como como un drama de, de cortes y de juicios porque los abuelos, o sea, los padres del, del muerto, eh, como que entablan una lucha legal por adoptar al, al bebé porque la madre era, bueno, una impresentable. Y entonces la película termina convirtiéndose pues, en, como en una carta de amor hacia, hacia la familia y, y cómo la gente se, se, quiere, se quiere tanto, ¿no? Entonces, te huele mierda por un lado, por la primera parte que está enfoque triste, y después la otra parte que es tan conmovedora, te re, termina de arrematar. Es como cuando te atropellan y retroceden para pa que quedes pero flaten la, en, la, en la acera.
2: Sí, sí, la película es un camión de emoción, marico, y esa vaina sí, eso tiene mucho peso y eso, que... que... Las emociones que están ahí son de verdad, ¿sabes? No es actuado, no es nada. Y eso no le estoy, no le estoy quitando el, el, el peso a lo otro. Pero, pero sí, los documentales tienen un peso increíble. Además que también los documentales reflejan mucho la, la realidad social que uno vive día a día en donde esté, ¿sabes? Um, ese fue uno de los tantos documentales que dije, wow. Y el otro que Carlos sabe, porque yo no sé si yo se lo mostré a Carlos o no, pero es Sick, que es marico. No, es, sí, es no muy descansado. Ah, ok, pero sí, es un viaje muy descoñetado en, en en entender la vida de alguien que toma decisiones que primero no se parecen en nada a las tuyas, pero ¿por qué las toma? Sí, que es la vida de Bob Flanagan, que era un artista ah, de performance, en ajá, que es un artista de performance que también me hizo llorar un montón, eh, que eso es gente, esa gente que básicamente utiliza su cuerpo para hacer arte y vaina, y no voy a entrar en quejarte o no porque eso es estúpido, pero lo que hace este carajo es increíble. Pero el carajo sufrió de una enfermedad de mierda que, era, que tenía los pulmones llenos de flema, huevón, hasta aquí. Y el carajo supuestamente tenía que vivir hasta los 14 años y vivió como hasta los 45 o 50 y el carajo se vuelve súper masoquista y te explica todo por qué. O sea, porque el, el carajo... Eh, o sea, y hay imágenes que se te quedan en la cabeza para toda la vida. El carajo hacía un show en Nueva York donde se martillaba eh, con un clavo el, el pene en una tabla, huevón. O oh, vainas así, que a mí... Me, primero, a mí esa vaina me encanta. Carlos siempre ha sabido que estoy desconectado de la cabeza. Pero en el contexto, la vaina es arrechísima porque, marico, el, el tipo te dice yo tengo que... Yo tengo que controlar lo que me duele, porque esta enfermedad me está comiendo, huevón. Y lo ves la vida del carajo, chamo, y cómo se lo consume, y cómo se está ahogando en vida, y cómo el carajo de verdad trata de vivir y no puede, y el carajo lo que deja es un legado de arte arrechísimo, que para mucha gente le volaría el coco el arte que hizo el pana, y el carajo al final termina su documental con un poema, huevón, de por qué el carajo encontraba atractivo los, los ondipos y, y los martí, marico y, es arrechísimo es una vaina es increíble y nunca había nunca en mi vida he visto una vaina ni similar nada nada y ese documental es pero es arrecho es arrecho es, es muy pesado y por eso los documentales yo creo que tienen su propia categoría
0: sí yo creo que hay un documental tirando ya para esta región del mundo y antes de no sé si queda algún mensaje de voz ¿sí? Sí, tenemos, tenemos este sí, sí, sí. para pasar ese último mensaje de voz y ya embalar al final que se llama Cachada. Son unas mujeres en El Salvador que son como vendedoras. Ya, nos reímos porque antes empezó a grabar. ¿no?
1: Dijimos, Luis, por favor, trata de cine que la gente más o menos haya visto. ¿sabes? No, es que esto... esto no no películas, mí... tesis estudiantiles de Honduras. O sea, y nada no, en eh, contra de los estudiantes universitarios hondureños, pero bueno, salió la referencia.
0: Bueno, bueno, inevitablemente. El, el, el chivo siempre tira para su monte, Qué sé yo. Entonces, estas son unas vendedoras ambulantes que todas están en un contexto de violencia doméstica. Y las mujeres, para lidiar con esta situación, crean como una especie de, de compañía de teatro para crear una obra sobre sus vidas. Pero mientras están en los ensayos, tú también ves un poco su, su, el, el contexto familiar. Es sumamente jodido. Y al final de la película, presentan la obra con los hijos ahí viéndolos y hay como una mujer que dice como... Bueno, yo hubiera deseado mil veces no haberte tenido porque te tuvo en un contexto muy particular y el, el, el peladito está viendo la obra. Esto es lo irónico. A mí no me hizo llorar esta peli. Me emocionó. No me hizo llorar. Pero todas las personas que le enseñó esta peli... Ahí como que... Yo ya... ando contraste... escuchando la
2: reseña y ya estoy a punto por mi...
0: <risa> no, no, la película... No, y a mí me emociona un montón porque hay unos momentos también muy... De, de catarsis femenina muy bonito cuando ellas están ensayando y van montando la obra y hay otros muy jodidos que es cuando ves la, la vida de ellas en su casa y el contexto social y económico en el que están y es un documental que vi hace poco yo sé que entra fácilmente en la categoría de películas para llorar porque es, es jodido suena, horrible.
1: Sí. suena muy heavy bueno mientras eh, sacas un poquito las lágrimas que no quieres soltar hoy vamos a escuchar un par de mensajes más
6: Pues resulta que Juan Pablo y yo, un fin de semana por ahí en los dos miles cortos, eh, estábamos medio fastidiados en las casas, tal, y Juan Pablo me dice, coño, mira, ¿por qué no nos vamos para el cine y vemos cualquier baile? Le digo, vale, sí va. Total que le pregunto, bueno, ¿y qué vemos? Y me dice, no sé, pero sé que hay una película nueva de Will Smith este, en cines y tal, eh, vamos y vemos esa. Le digo, vale, perfecto, Will Smith, no sabe que eso es... Acción, corredera, tiroteos, vaina tal, digo, eso es fija, fino, dale, vamos y la vemos. Sin saber ni qué era la película, nos vamos para el cine, compramos entradas, cotufas, vaina y tal, nos metemos a la película. Coño, entonces arranca la película, ¿no? Y yo digo, bueno, primero claro que el tipo no se veía como normalmente se ve en cualquier película, y, y anda con el niñito para arriba y para abajo, y empieza a tener problemas con la esposa. Y la esposa, no sé si era medio drogadicta, alcohólica, depresiva, algo. Total, que empieza a tener problemas, no sé qué tal. Y se separa de la mujer, pero se queda con el niño y tal. Obviamente, ya con esta explicación, ya saben que es en busca de la felicidad. Y total que nosotros ni saber qué película era esa. Y empezamos a vernos y dice, bueno, está en un drama de loco. Y bueno, ¿en qué momento empieza aquí? No sé, el momento en el que secuestran al niño y empieza la acción. Y nada que pasa eso y nada que pasa eso. Y claro, la historia se empieza a desarrollar Y entonces él Bueno, empieza que anda vendiendo las famosas cajitas De, de aparatos médicos Y se le pierde una Y termina en el baño, el software Con el chamo ¿sabes? Y digo, pan, no, no lo que quieres es aquí Quien te hace llorar con el tipo Y bueno, yo aguantando ahí porque realmente fui con Juan Pablo Y digo, coño, no tengo que, que es esto Yo no me voy a poner a llorar en el cine que hay nada. Y claro, yo aguantando, aguantando, aguantando aguantando Y una de esas volteo Y digo, déjame ver cómo estás jugando y cuando volteaba a ver Juan Pablo estaba privado, llorando en silencio y nada, obviamente me intenté llorar yo también porque es imposible no llorar con esa historia man.
5: ¡Ay, marico! ¡Qué
2: marico! ¡Genial! ¡Genius! ¡Uy, marico!
1: Lo que nunca esperábamos era películas que te hacen llorar pero de la risa ¡Ja, Ustedes se están matando, yo no tanto, porque ya lo escuché antes que... cuando llegó el mensaje, pero. Qué risa que a mis primos les pasó lo que siempre decimos, ¿no? Que va al cine todavía así inocente a ver cualquier vaina, lo que esté en
0: Ya va, maricón, ¡Oh, me que voy yo me estoy a recuperando, ir. weón. Eso... La gente pensará que este no, podcast es editado, pero esta vaina es casi en vivo y no habíamos escuchado esta vaina.
2: Lo mejor, lo mejor es el peo de en cualquier momento se capturan el carajito y empieza la acción. Re <risa> <risa> lo que no es tener ni la más puta idea. Wey. Ay, chamo, madre, en Venezuela esa mierda pasaba cada rato. Mira, wey, pero por usted, eso es que la gente se meten en unos peos.
1: Ustedes estaban privados, no sé si lo escucharon, pero pillaron la parte que Javi dice. Que le estaba aguantando porque, claro, fueron él y, y Juan Pablo. De, era,
2: el primo, sí. Yo era sí. aquí delante de mi primo. <risa> <risa>
1: y volteé a ver al otro abogado.
2: Sí, <risa> sí, claro. Todo el mundo dijo, no, 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 no. Y el otro carajo en llantos ahí, weón, bueno, con su cara de sutil ahí, ¿viste? Madre, qué bueno. Genial ese cuento. Para la gente que es
1: así, también se puede ir con, una, con unos lentes de sol al cine, por si acaso, ¿no?
0: Chamo, qué risa, qué mariquera, ¿no? O sea, es, um, yo yo he pasado por eso y que bueno no voy a voltear mucho porque capaz que alguien está llorando o no As quiero por voltear Dios. porque yo estoy llorando ¿de? Que, no, o sea, que pero es puede pasar? Y... que se te activa por la empatía
1: porque es como, como el bostezo o que los científicos dicen que por ejemplo detectan cierta eh, inteligencia animal con, con, por, la, por la empatía y por ejemplo creo que si, si un mono te debe bostezar como que le, le bosteza también y eso es una, una señal inequívoca y está claro que si tú ves a alguien que está viendo una película contigo ya con los ojos aguados, ya como que te empieza a picar así un poquito la lagrimita también.
0: Es que ese fue el, el problema de tus primos, que no era Will Smith, no era que era Will Smith. O sea, claro. todavía nunca se convirtió en teque. Eso.
2: <risa> Cha, qué bueno ese cuento. Genial, <risa> genial. Buenísimo, buenísimo. Vamos con el último audio del día.
3: Bueno, sin pensarlo mucho, así de entrada, eh, una película, o sea, un, por una escena que a mí siempre me me emociona mucho es eh, la escena en That Thing You Do, cuando los personajes escuchan su canción en la radio por primera vez. O sea, a mí me parece ese momento súper emotivo, súper bien llevado, súper emocionante y, y, y alegre. A mí me, me encanta y creo que tiene, tiene mérito el hecho de que no es al final de la película. Que normalmente las escenas que nos conmueven suelen ser en el desenlace y bueno eh, ese fue, eh, tengo muchos otros ejemplos pero ese es el primero que me vino a la cabeza ahora mismo
1: bueno este último audio que le dimos play sin hacer la presentación, Ricardo Riera que ha estado invitado en otras ocasiones aquí en el podcast amigo de la, de la casa sorprendiéndonos con, con lo que comentó yo feliz de que haya enviado ese audio porque validó lo que yo dije hace un rato de John Lennon. Así que gracias, Ricardo, por darme ese espaldarazo que los momentos musicales son muy conmovedores. No, yo no he llorado tanto con los Wonders como tú, pero, pero sí reconozco que, 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 que las escenas que son tan alegres te pueden hacer llorar también. Y eso creo que no
2: habíamos pisado mucho esa, esa parte de la conversación de hoy. Sí, además que es bastante única esa escena. Eso, eso de verdad que ni se me hubiese ocurrido que esa película hubiese salido en esta conversación. Así que bienvenido. Me parece que es muy buen anexo a todo lo que se ha hablado. Y para cerrar, me parece fenomenal por lo que estás diciendo tú, Carlos, que no es nada más dramones y, y tragedias lo que nos debería hacer llorar. Esa es emoción, es alegría y me, me encanta que esa sea una de las escenas que más recuerdo
0: Oiga, ya para terminar, la última película que les hizo llorar, pero sí, rápido. Yo voy. Y fue un estreno reciente de muy, la película más triste que he visto últimamente, que estuvo nominada Los Clothes, de Lucas Don. Yo
1: la última no recuerdo, pero tenía tres más que las menciono muy rápido, que son Coco, que Coco me, me tumbó sí. Sí. mi odio de Pixar que tenía tanto tiempo y, y reconecté con el estudio porque me rendí ante Coco. Que luego me quienes no están en Venezuela no conocen al Chibure Bipolar pero una cuenta como de parodia, de noticias parodia y tienen una que a mí me encanta, un chiste clásico de ellos que pone Diosdado Cabello ve coco y no llora <risa> <risa> o para demostrar cuando alguien es malo, malo, si ve coco y no llora, creo que tampoco podría quedarme en paz si no mencionamos la tumba de las Lucianas como el, la película animada más trágica de todos los tiempos creo que es imposible verla y no llorar y la peli que, que no sé si, pero seguro la han visto y tal vez lloraron con ella o no, es Never Let Me Go, que es una peli de sci-fi donde son unos chicos que ellos son como clones que viven en un mundo aparte y que ellos, lo, 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 cuando, cuando las personas que los encargaron necesitan un órgano, se los llevan y les quitan. Entonces es como la vida de ellos va pasando los años y de pronto uno pierde un pulmón, el otro así, y, y cada vez están más cuantos mierdas y, y saben que tienen su destino así vamos con los días contados. Y es una peli súper trágica. Así que esas son mis...
2: ¡Wow! No la
1: he visto. Okay. Lo voy a ver. Apúntatela con la del cochinito. Si te lanza un double feature, hoy domingo sí, divertido.
2: Yo tengo dos cosas que voy a mencionar antes de irnos. Y una no es una película, sino una serie, pero voy. La última película que me hizo llorar, y la historia es bien jodida, se llama Audrey and Daisy. Y es un documental de Netflix, que fue cuando Netflix empezó a hacer contenido propio. Que es básicamente la historia de dos chamas en Puebla, en Estados Unidos, que son chamas de bachillerato que se involucran con unos carajos mayores. Obviamente hay alcohol, obviamente se las violan y lo graban y lo ponen todo en Facebook. Y una de las chamas se suicida. Y después todo el peo de cómo Twitter y toda esta mierda horrible, todo el mundo le cae encima a las carajas de que son putas, obviamente, porque así funciona la vida. Y cómo básicamente la justicia protege más a los chamos que, que a las... Víctima, sí. Y todo el peo y todo el juego de la policía con los chamos y que porque cómo le vamos a descoñetar la vida y el futuro a estos doctores del futuro. x Y lo más jodido es que yo me entero de la película porque Tori Amos hizo el tema. A mí me encanta Tori Amos de toda la vida. Obviamente también a, ella también fue víctima de una violación y nada, pasa el documental. El documental me hizo llorar tristísimo y la sobreviviente se convirtió en una vocera de toda la vaina. pero en plena pandemia, en el 2021, la caraja se suicida después de tres intentos, a pesar de que supuestamente estaba sana, y cuando me enteré de la noticia, la vaina me devastó. De verdad, fue la vaina más devastadora que, no sé, eh, fue horrible. Fue una vaina horrorosa. La pobre Chama no aguantó, y en el documental hablan de eso, pero en el documental al final había terminado como, y ella está tratando, y está saliendo adelante, en chitín. Obviamente no pudo. Esa es una. Y la otra que les quería decir es que si quieren ganar peso y deprimirse por tres meses o cuatro meses y no bañarse, este, pueden ver a Six Feet Under completa, de principio a fin, se las recomiendo. Es uno, lo he, yo he visto ese show mil veces porque me hace sentir así como pedir pizza y que nadie me vea la cara y no quitarme la pijama, más nunca. Es uno de los únicos momentos que puedo decir que en una serie de televisión es el mejor final de una serie de televisión que he visto y tiene una canción terrible, decía, pero el final es tan arrecho que igual la canción no importa. Y me encanta la canción y la canción es terrible, ¿no? es terrible, pero el final es increíble y es uno de los pocos finales de una serie de televisión que yo digo, ¿qué bolas? Lo arrecho que es, que es básicamente Feet Under se trata de... Una familia en California que maneja un funeral rápido, todos los episodios empiezan con la muerte de X, cualquier persona, y te dicen un poquito de cuándo vivió y cuándo murió. Y el episodio de la familia, que es súper disfuncional, es básicamente cuando preparan el cuerpo para hacer a la funeraria y se jodieron porque, spoiler alert, el final es básicamente cada uno de ellos muriendo. Es perfecto excepto la canción de Sia, pero no importa yo se los perdono, la canción decía. ¿Cuál es la canción de o sea, ¿La
1: canción de Sia es tan mala que te hizo llorar o es la, la serie tan buena que te no, hizo llorar lo peor a pesar es que, de la, la, la canción
2: de Sia? Lo peor, exacto, a pesar de la canción y no le tengo ninguna rechera a Sia, pero de verdad la canción es súper mediocre lo que pasa es que cuando la escucho te pones a llorar y te, la adoras, a, la vaina es tan arrecha que adora porque la canción esto, esto es horrible este, pero el show completo es devastador, o sea es una vaina que se lo mostré a dos personas, incluyendo a mi esposa, pobrecita, y me dijo que abuelas tienes tú de hacerme esta vaina. Eso fue la respuesta de mi esposa y mi mejor amigo también me dijo lo mismo y que te odio, esta vaina es horrible y no se la deseo a nadie y que bienvenido, que es lo que yo suelo hacer con toda la gente que yo quiero, les dedico películas para que les cambie la vida. No
1: necesariamente para bien, pero
0: pues se le cambie. <risa> no, no necesariamente. <risa> pero para hay un bien, cambio bien, que es importante. Es lo importante. <risa> Yo, yo antes de terminar, y voy muy breve porque ya estamos ahí en la raya, hubo una categoría que le pasamos de largo, pero bueno, para mí es muy importante, tal vez para ustedes boomer, que son despiadados, ¿no? Que son películas de animación que me hicieron ser consciente de que ya no soy un niño. Por ejemplo, Toy Story 3. Totalmente. L la, la escena del incendioador.
1: Odio esa mierda.
0: Papi. Esa película es arrechísima. Es Harry Triple moco. Es Yo fui al cine deliberadamente con la idea de, yo no voy a llorar. No lo logré.
2: No, no, no. Esa película
0: es arrochizo. Hace poco lo dije, yo no lo había visto. El desgraciado de Carlos me insistió mucho. Yo creo que fue por esta maldad. Paddington 2. La 1 fue, ¡ay qué bonito todo! Muy noble todo, me gustó. La 2 ya me hizo llorar, o sea... Y pero fue gracioso llorar? porque... cuando cuando ¿Cuándo? Recrealo. Ah, al final con todo con el tema de la, del, del, del tío, del de abuelo. Que... Eh, y fue gracioso porque unas semanas antes le había puesto a mi novia cachada, la mamá se puso a llorar y yo así, invertérito. O sea, no, no pasó nada. Puse Paddington 2 y, que te, y, me, y me puse a llorar y mi novia, ¿qué bolas tienes tú? Me pones este documental salvadoreño que me volvió la vida mal, pero si sí te pones a llorar con esta película, el los animados Bueno, así es la vida. Las lágrimas no tienen control. Por ahí y... viene Paddyton
1: 3, así que preparada.
0: Y en Perú. Paddyton y... en Perú. Sí. sí. ¿Te acuerdas? Que él, es un, <ríe> él es un oso peruano. Pues, ok. Mierda, y... debe ser
2: horriblemente trágica. Sí, ah, ¿tú lo y... no has visto Paviton? Dios. Lo una, la vi la uno. No, nada. No, 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 no. no, no. Y me parece
0: re No, no, tiene que ver ve, la segunda, Ve a la pero, dos. Ya. Porque cuando salga la tres vamos a hacer reseñas. A... Y bueno, ya eso es todo. Bueno, yo creo que por fin nos hemos mostrado como unos hombres vulnerables. Tienen sentimientos que lloran y hacen llorar a los demás. Eh, nos disculpamos si fuimos...
2: Toscos, toscos con tus gustos. Tosco.
0: No, no era la intención, solo es que a veces el chiste está ahí y, y uno lo, si uno no lo rompe... Eh... Empiezan a cortar cebollas alrededor de
2: uno,
1: entonces tampoco era la idea aquí llena de... de, de, de Hay moco, una no premisa
0: croce. que rige mi vida, que yo a veces, yo se lo digo, yo a veces prefiero perder un amigo o una novia que perder un chiste. Por eso es que estás solo, Luis. <risa>
2: Por, por eso po que está sola haciendo este
0: podcast. Luis debe, debe tener en su casa el sofá más cómodo de todo Panamá. Y bueno, no sé si quieres agregar algo antes de ya despedir.
2: No, que vean muchas vainas y que lloren con todo. Con todo. Cuando yo era carajito lloraba hasta con el retorno del Jedi, hasta cuando mataron a Freddy Krueger en Nightmare on Elm Street. Ah, Así que... Yo cuando sale
1: la canción de los de lo mala que es esa canción.
2: ¿no? Exacto. Exacto. no, nada, bueno, un
1: poco lo, recordar por qué nos gusta tanto el cine que, no, que nos emociona para tantas cosas y que, y que, bueno, dependiendo del estado de ánimo en que uno está, a veces uno va a buscar precisamente algo que te haga distraerte del tiempo presente y, y meterte en algo escapista, pero otras veces también buscas un poquito esa conexión humana y saber que si te sientes mal, pues que no eres el único que hay otra gente que pasa por algo parecido o peor <ríe> con lo cual lloras mucho viendo la película pero después de ahí sales y dices bueno, yo no soy tan jodido como los de esa película, con lo cual me da un poquito más de esfuerzo para, para ir a trabajar mañana. Y, y creo que eso es lo bonito, que siempre hay un poco para todo. Y y nada y sobre todo tener estos espacios luego para, para contarnos las cosas, tratar de hablar con sinceridad y luego exponerte para pues, que te destruyan tus sentimientos del, delante de tus amigos y delante
0: del público. Y bueno, si llegaron aquí con las lágrimas o no, en su rostro, por favor, comenten en la casilla cuál ha sido la película que más les ha hecho llorar y por qué. Y por último, recordarles de que bueno, en el cine no se habla está disponible en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otra aplicación de podcast que ustedes utilicen. También estamos en YouTube. Pueden seguir, se pueden suscribir al canal, le pueden dar a la campanita para que se enteren cuando publicamos un nuevo episodio. Comenten, den like, digan cualquier atornancia porque es importante para nosotros. Y sin más nada que decir, les recuerdo de que en el cine no se habla pero en el podcast sí, nos escuchamos dentro de poco.